0: «Finanzdance», der AKB-Podcast rund um Geld, «Glück und Zukunft» von und mit dem Andrin Willi. Herzlich willkommen zum finanz special heute mit einem, der auf so ziemlich jeder grossen Showbühne gestanden ist, die es auf diesem Planeten gibt. Danke, Peter Rudolf alias Pepe Lienhardt, dass du heute bei uns auf der kleinen Studiobühne in Arau stehst. Sag das Wort aber kennst du das noch?
1: Nicht wirklich, nein. Es wäre ich nicht gut, wenn ich nach so vielen Jahren immer noch zittern vor jedem Auftritt und bin ganz entspannt, kann ich sagen.
0: Bekannt worden bist du mit Songs wie Swiss Lady, Sheila Baby oder El Gato. Das ist Titelmusik zur Fernsehsendung Wetten Das. Vielen geht das Lied jetzt wahrscheinlich gerade langsam, aber sicher wieder durch. Den Kopf. Für viele Menschen bist du der Taktgeber von ihrem Leben. Ursprünglich aus Lenzburg, heute im Alter von 77 Jahren noch immer aktiv auf der Bühne und voll von Ideen. Du bist schon mit Größen wie der Whitney Houston, der Shirley Bassett, Donna Summer, Sammy Davis Jr. und Quincy Jones oder dem Frank Sinatra auf der Bühne gestanden und hast mit dem Bebelienhard Orchestra der Udo Jürgen 37 Jahre lang begleitet. «Da Capo Udo Jürgens», so heisst die Show, wo ihr Ende 2024 im zu Ehren aufführen werdet. Im Kanton Aargau haben wir die schon viel früher live erleben, und zwar in Broswil am 10. Dezember 2023. Mit ein bisschen Glück haben wir Tickets für das Konzert gewinnen, und zwar in unserem Adventskalender-Wettbewerb auf dem akb freizeitportal Wir zwei, wir drucken So, jetzt. Aber in unserem Finanztanz-Special, da dreht sich ja alles um Geld, Glück und Zukunft, und weil du ja einen viel, viel besseren Tänzer mit viel, viel mehr Taktgefühl bist wieder ich, darfst du natürlich auswählen, über was du zuerst willst reden, über Geld, Glück oder Zukunft.
1: Also ich muss es schon schnell korrigieren. Ein grosser Tänzer bin ich nicht. Ich habe das Leben lang die Leute zum Tanzen gebracht, aber selber bin ich ein absoluter Tanzmuffel zum Leidwesen von meiner Frau, weil sie Tanz fürs Leben gehen. Aber zu allem anderen können wir von mir aus jeder Reihe voll reden.
0: Dann fangen wir mit Geld an. Mhm. Wie viel Geld hast du bisher für Smokings in deinem Leben ausgegeben?
1: Ui. Ja, lange haben wir natürlich grosse Produktionen gehabt, Jürgensproduktionen, Produktionen die sind sie von der Produktion gezahlt worden. Ich selber habe sicher auch schon etwa 10 Smoking gekauft in meinem Leben. Und die waren natürlich immer teurer unterdessen. Also, unterdessen kannst du da schon etwa 1000 ein schönen Smoking. Aber äh, das waren unsere grössten Ausgaben, gewesen, die wir gehabt haben.
0: Was sind die grössten Ausgaben, gewesen, die wir gehabt haben?
1: Ja, es ist natürlich die ganzen Anschaffungen. Früher Haben wir selber eine eigene PA gehabt, und das sind schon rechte Beträge. Wir haben auch einen eigenen Sattelschlepper gehabt, bis vor vier Jahren und äh, da gibt es schon reichlich Spesen und ich habe halt immer Wert oft auf die besten Musiker dabei zu haben. Ich habe eine internationale Band und da wir schon richtige Kosten zusammen, bis schon nochmal alle da sind und die beste Musiker haben dann die höchste Gagen. Aber ich habe nie äh, auf in dem Sinne so gerechnet, dass ich einfach, je billiger Musiker, desto mehr schaut für mich aus. Das war nie mein Denken gewesen. Ich habe immer für Qualität geschaut und habe zum Leidwesen von meinem damaligen Manager immer die besten Musiker gehabt, die, wie gesagt, nicht die billigsten sind. Er hat aber gefunden, könnte man nicht irgendwelche Musiker aus dem Osten nehmen, die sind froh, wenn sie einen Job haben. Aber äh, so habe ich nie gedacht. Ich habe immer für Qualität Qualität geschaut. Habe immer das ist mein äh Anliegen gewesen. Perfekt machen, was immer ich für Musik mache. Ich habe sehr Variable Musik macht, nicht nur Jazz, sondern auch Unterhaltungsmusik, alles Mögliche, aber immer mit dem Anspruch auf höchste Qualität. Und das hat seinen Preis und darum ist das eigentlich immer unsere größte Ausgabe gewesen.
0: Wie viel Geld hat das teuerste Instrument gekostet und was ist das für eins?
1: Ja, ich habe verschiedene Saxophone und äh, ja, ich glaube, das teuerste Instrument das ist schon meine goldene Flöte. Die ist so. Jetzt habe ich noch neue Silberkopf speziell dazu gekauft, wo allein schon also nur ein Mundstück 1'400 Franken kostet und flirte selber, alles in allem sicher etwa 10'000 Franken.
0: Wie viel Geld braucht man denn, um so ein Bepellieren-Hart-Orchester auf beide stellen? Du hast gesagt, du schaffst nur mit den besten Musikern zusammen oder am liebsten.
1: Ja, äh, es ist natürlich so. Früher, in den 70er Jahren, haben wir ja fast jeden Tag gespielt, mit dem sex von «Swiss Lady». Und da haben Musiker natürlich das äh, Monatsengagement gehabt. Aber jetzt seit vielen, vielen Jahren, eigentlich seit Anfangs 90 er Jahren, das war auch mal so ein bisschen krise Und dann habe ich alle Musiker entlassen. Und alle sind unterdessen auf Freelance-Basis mehr mir dabei. Also das ist äh, zum Teil ein bisschen aufwendiger. Und wenn natürlich ein Musiker äh, Freelancer ist, ist er auch nicht immer unbedingt frei, wenn man kurzfristig etwas reinkommt, dann muss man halt eine Ersatzmusikern nehmen, das ist ein bisschen aufwendiger. Aber man hat natürlich nicht mehr so viele Leute auf der Payroll mit Sozialleistungen und dem ganzen Drum und Dran. Darum ist das jetzt eigentlich sehr berechenbar, was so eine Band zusammenzustellen kostet. Ich habe, wie gesagt, nicht mehr ein Festorchester. Und darum gibt es auch nicht eine Zahl X, wo man kann sagen, äh, das Orchester kostet mich jetzt 10'000 Franken im Tag. Oder so, sondern es kommt darauf an, woher sie kommen Spesen ist meistens die Hälfte von der Gage, also Gage plus Spesen und manchmal muss ich halt auch einen Liter und Beteri fliegen aus Holland und dann kommt halt noch ein Ticket von Amsterdam dazu und so tut sich das eigentlich ist das jedes Mal ein bisschen anders.
0: Du bist 17 gsi, inspiriert vom Quincy Jones, eigentlich ein Big Band mhm. zu gründen. Wie muss man sich denn das vorstellen? Du hast jetzt auch nicht wahnsinnig viel Geld im Sack
1: gehabt. Nein, eine null, null Geld, Band. ich beschüler gsi, Sackgeld von den Eltern. Das ist nur mit Enthusiasmus gelaufen von der Stuni selber heute, wie das möglich war. Ich hatte schon immer, seit ich zwölf, eine eigene Band. Gehabt. Zuerst haben wir Dixieland gespielt, später Tanzmusik. Ja, in dieser Zeit bin ich zur Kantonsschule. Gegangen. Und als ich den Quincy gesehen habe, das erste Mal im Baden, im Kursaal übrigens, mit einer unglaublichen Big Band, also mit Phil Woods und Freddie Hubbard und alle großen Stars äh, sind die dabei gewesen, in dem Orchester. Äh, da hab ich gewusst, das wollte ich auch machen. Und dann habe ich angefangen, eine Band zusammenzustellen. Aber das klingt natürlich alles sehr romantisch. Ich habe immer gesagt, ich bin Weltmeister im Telefonieren. Hätte mir noch keine Handy gehabt. Mhm. Ich daheim, stehend an der Wand mit dem schwarzen Telefon, habe ich da die Leute zusammentrommelt aus der ganzen Schweiz. Aber das war eine Amateurband. Wir hat eines der Woche probiert. Und ja, tatsächlich, die Musiker, die sind von Lausanne gekommen, von Basel und sind proben auf Lenzburg, weil die einfach alle haben wollen in einer Big Band spielen. Und äh, das ist wirklich nur ein Enthusiasmus gelaufen. Und wir haben dann einmal ein Konzerte gemacht und eigentlich das Highlight ist immer das Jazzfestival in Zürich gewesen. Und dort, äh, das das sogenannte Zürcher Amateur Jazz Festival. Das ist jetzt jahrelang. lang und das ist im September gsi und im September 63, also 17-jährige, sind wir jetzt hier erstmal aufgetreten. Das ist das Highlight vom Jahr gsi und dann jedes Jahr, bin ich fünf Jahre lang bis ich Profi wurde, habe ich dann eigentlich immer gespielt an dem Amateur Jazz Festival ja, mit 17 natürlich hatte ich das Glück, dass die Schweizer Illustrierte auf mich aufmerksam geworden ist. Und da hatte ich eine Titelseite mit 17 Das war natürlich äh, schon speziell. Gewesen, Sehr schön Ja, ja.
0: Und was bleibt denn übrig? Du hast es vorher gesagt, du arbeitest mit guten Musikern zusammen und zu Leidwesen von deinem damaligen Manager. Aber was bleibt denn übrig, wenn man jetzt alles abzieht? Oder Spesen, Gage für den Bandleader?
1: Also genug für ein gutes Leben. Aber eins muss ich sagen, wenn einer reich werden will, richtig reich, dann muss er nicht eine Big Band haben. Was Definitiv. soll ich denn machen? Ja. Komponieren daheim. Wenn er Musiker, als Musiker will, Geld verdienen muss er, muss er Hitz komponieren. Ist aber auch nicht ganz einfach. Aber das ist sicher der sicherste Weg, weil das funktioniert immer und funktioniert langfristig. Aber wenn man, wenn ich, der Irrgiz hat, möglichst gute Big Bands haben, das ist nicht der Weg zum Reich werden. Aber für ein gutes Leben hat es immer gelangt.
0: Jetzt, äh, mir ist schon klar, dass man das nicht mit Geld aufweigen kann. Aufwiegen, aber welche monetären Wert hätte deiner Meinung nach deine Plattensammlung?
1: Das ist also eine spezielle Frage, weil ich eine unglaubliche Plattensammlung habe. Ja, ich weiss. X tausend, auch Jazzplatten. Ich weiss, was das kostet hat. Mit Widmungen? Jede Pla- mit Widmungen natürlich. Und jede Platte hat 20 Franken gekostet im Laden das habe ich mir als als Student vom Sachgeld abgespart und eben negativen Quincy Jones die habe ich gekauft mit vier the verse of the band und so das also wenn man das jetzt zusammenzählt dann kann man wahrscheinlich machen ja zwanzig oder so und das gibt einen grossen Betrag aber das kann man heute nicht mehr also das das ist nur für mich natürlich wert emotional weil ich habe eigentlich zu jeder Platte, also nicht gerade jede von den 6'000, aber aber zu, zu der meisten habe ich bezogen, wenn ich sie in die Hand nehme, ich weiß genau, wo ich sie gekauft habe äh, und ich ich weiß, was drauf ist bei allen Platten, weil ich habe die ja intensiv gewusst natürlich in der Zeit, vor allem als als Junge Tag und Nacht die Musik gewusst und kenne all die Titel und ich weiß, wer mitspielt auf der platten und und wer Schlagzeug spielt auf jeder Platte, also das hat mich halt das, habe ich studiert und weiß das bis heute noch. Äh, der Wert hat's für mich, aber äh, wenn man das verkaufen verkaufen, müssen wir wahrscheinlich froh sein, wenn es jemand nimmt. Also überhaupt holt. Also ja gut, ist am Schluss sicherhin, meine Frau, und meine, meine Töchter entscheiden, was sie machen machen. Aber ich glaube, die haben auch nicht Platz für so viele Platten. Und äh, ja, vielleicht könnte man es mal spenden an einem. Aber Musikschule, die sind auch nicht mehr interessiert. Die haben das heute alles, äh, alles digital, auf ja. Spotify oder whatever wir müssten schon gerade einen Diebhaber finden, der Freude hat Aber Ich wüsste jetzt immer, das wird die aufdrängen, das Geschenk. Und, und wenn ein Brockenhaus, kann man das auch nicht mehr holen. Das braucht ihnen nur einen Lagerplatz. Das ist halt einfach so. Für mich ist es sehr viel wert. Ich bin glücklich, wenn ich in meiner Platte sammle. Ich habe ja ein Salzbauerhaus mit meiner Frau zusammen jetzt im Thurgau. Und wenn ich ein, ein Heubäder habe, die Heubäder sind alle ausgebaut, also isoliert. Ein Board ist ein, ein Fernsehlounge, wo ich auf den Fernseh schaue, die ganzen Videos schaue, auf unserer Band, auf der grossen Leinwand. Und ein Stock sind nur Schallplatte und sehe das Und wenn ich dort hocke, ist mir wohl. Das ist meine Welt, das ist meine Geschichte, wo ich mir wohl. Aber man kann das nicht in Münzen umrechnen.
0: Pepe, sag, wenn jetzt du könntest, dem Jüngeren ich eine Art, einen Arten Tipp geben oder irgendetwas in Sachen Geld mit auf den Weg geben, was wäre das?
1: Ja, ich würde mir sicher sagen, geh ein bisschen, bisschen vorsichtiger rum mit dem Geld und sparen. ein bisschen. Und ja, gut, ich habe schon, äh, ein bisschen, äh, also, ja, eine dritte Säule und so habe ich schon gemacht. Eine zweite Säule, dass das geht, habe ich gar nicht gewusst. Und das hat mir auch nicht jemand gesagt. Zum Beispiel, ein speziell, ja, rückblickend. Aber, äh, ich bin ja, ich bin ja ein Finanzmensch gewesen. ich habe das immer andere Leute machen lassen. Und da also sind auch gewisse Sachen an mir vorbeigelaufen. Aber ich sage das nicht bedauernd. Ich wollte einfach ein Musik machen und, und bin gut, dass das Leben kommt. Und jetzt, seit meine Frau das macht, ist alles ein bisschen konkreter und ein bisschen genauer und ein bisschen mehr zu meinen Gunsten, muss ich sagen. äh man vielleicht schon früher noch machen. Aber, aber es gibt für mich keinen Grund, etwas zu bedauern. Es ist alles gut gelaufen. Aber immer jüngere, ich würde sagen, bis vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit dem Geld. Ich halt immer gern gelebt. Und zwar jede Beziehung nicht nicht dass ich jetzt da irgendwie ein teures Auto gekauft hat überhaupt nicht sogar und dass ich jetzt irgendwie ein Glücksspiel gemacht hat oder so das Geld verjubelt aber ja schon immer wunderschöne Ferien gemacht und schöne Reisen und immer gut Essen und wir können uns ja aus der Krone halten <lacht> 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 bin ich bin ja schon gegangen als 2-Jähriger, schon Krone halten. und äh, da hatte ich schon immer einen rechten Lebensstil. Aber vielleicht hätte man ein bisschen weniger wenig können und ein weniger sparen können. Aber ich hätte kein schönes Leben haben können. Und ich wäre auch jetzt nicht glücklicher. Was ist dir zu teuer? Ja, ich hätte ich jetzt nie ein Auto gekauft für 180.000 Franken. Also, also, es gibt ja Leute, die also, auf vieles verzichten, um sich so ein Auto zu leisten. Das hat, ich hatte immer gerne ein Auto, das läuft. Und, äh, aber dass ich jetzt dort. Aber ich, ich, ich finde auch, Schön, schöne Auto finde ich schön und ich habe Freunde, die super Kollektion haben und mir gefällt das schöne Auto aber ich hätte das nie haben müssen selber. Ich habe ja viel Geld gebraucht für mein Hobby mit den Vögeln. Ich habe immer tropische Vögel gehalten, früher gibt es nicht mehr. aber ich habe eine unglaubliche Sammlung mit vielen tropischen Vögeln. Hornvögel, also Hornbills und Tukane im Tessiria, Flamingos, alles mögliches im Garten. Das war es, bevor ich Familie hatte. Das war ein sehr aufwendiges Hobby. Dort habe ich sehr, sehr viel Geld reingesteckt. Aber auch das räumen wir nicht. Auch wenn die Vögel jetzt nicht mehr gibt, unterdessen, äh das ist einfach ein Wahnsinnserlebnis und ich habe natürlich, äh, ich bin in die Länder gereist, ich bin in Malaysia in Singapur, in, in Thailand, in China, überall und hab mit meinen Beziehungen auch Vögel importiert, wo das noch möglich war. Und das war ausspannend gsi und sind Wahnsinnserinnerungen. Aber das Geld wünsche ich mir nicht zurück. Das hat dort viel gekostet, damals. Und das war sehr aufwendig, aber das war auch spannend. Und, und da habe ich halt wirklich ein riesen Pack von Erinnerungen, wo ich, wo ich äh, glücklich bin und ich auch davon zehren. Und ich kann jetzt nicht sagen, das hätte ich jetzt nicht machen sollen und hätte das auf die Bank tun Das wäre weniger lustig gewesen.
0: Wie bist du denn auf die Vögel gekommen? Also, wie kommt man auf eine Vogelsammlung? Das gehört das zum ersten Mal?
1: Nein, nein, ich habe das sehr intensiv betrieben. Also, als wir aufgewachsen sind, haben wir Hühner gehabt und noch ausseitlich, sogar, bis die Nachbarn reklamiert haben wegen Gestank. Äh, aber Hühner haben wir sehr lange gehabt. Und dann habe ich aber natürlich, wo ich angefangen habe, ich selber gekämpft. Ich habe ja noch eine kleine Wohnung gehabt, im Niederdorf. Und dann habe ich das erste Haus gemietet im Tessin mit einem grossen tropischen Garten. Und dort hat dann das schon passt so ein paar Vögel drin aber eben, das bei mir fängt haben mal aber ich hatte halt schon einen gewissen Hang zum Übertreiben und da habe ich halt immer mehr Volieren gebaut und immer exotischere und immer seltenere Vögel importiert und habe dort schon eine, recht, also, ja, eine sehr spezielle Sammlung gehabt, vor allem äh, ja, 21 Arten Tukan gehabt, also ich glaube, die größte Sammlung auf der ganzen Welt, aber das hängt eben mit meinem, meinem Hang zum Übertreiben zusammen und einen gewissen Ehrgeiz, aber das habe ich jetzt alles erlebt und finde das lustig und wie gesagt mir heute das Geld das ich brauche aber ich könnte es das nicht unbedingt empfehlen das zum das zu machen aber es geht heute einem weil heute sind viel mehr äh ist das viel komplizierter. Vögel kann man fast nicht mehr importieren. So wild fangen. kann man sowieso nicht mehr importieren. Das ist auch gut so. Das ist einfach eine andere Mentalität. Das ist halt auch schon wieder 40 Jahre her. Und da hat sich geändert. Und heute ist das alles sehr viel komplizierter und aufwendiger.
0: Über was wollen wir reden? Glück oder Zukunft? Ja, Glück können
1: wir gerne reden.
0: wenn hast du grosses Glück gehabt?
1: Ich muss sagen, ich habe das ganze Leben sehr viel Glück gehabt. Ich bin nie faul, ich habe immer dafür Ich habe immer gesagt, und das sage ich heute noch, das Glück kommt schon mal vorbei, aber man muss bereit sein. Man muss sein, ready to, to catch it Und da habe ich von Anfang an eine gesunde Einstellung. Gehabt. Ich habe von der Heimat aus gelernt, zu arbeiten. Äh, meine Mutter Lebensmittel hatte Lebensmittel, wir mussten als Kind helfen, ich bin nie zu früh zu arbeiten. Ich habe immer geübt, meine Eltern haben beide geschafft, es war niemand daheim. Ich habe als Kind schon, schon als Siebenjähriger mit der Blockflöte freiwillig geübt. Und auch wenn ich die Bank hatte, ich habe Noten geschrieben Tag und Nacht. Äh, ich habe wirklich ich war immer fleißig ich habe immer geschaut, dass die Qualität stimmt. Und wo die ersten Chancen gekommen sind, konnte ich das immer können, die Möglichkeit packen und erfüllen. Und auch die Chance, natürlich dann, dass Odo Jürgens gekommen ist, war sicher ein ganz grosses Glück im Leben. Als aus äh, speziellen Gründen er hatte er in Deutschland und Österreich, kam in die Schweiz, kam dann ins Management von Freddy Burger. Und wir sind plötzlich im gleichen Laden gewesen, haben uns kennengelernt. Und dass dort dann eine Freundschaft und eine Zusammenarbeit entstanden ist, die 37 Jahre gedauert hat, äh, das ist natürlich eine einmalige Chance gewesen. Und das hätte auch nur funktioniert, weil ich eben eine gute Band hatte. Ich sage, meinen Teil habe ich immer dazu geleistet. Und wenn die Chance gekommen ich meine, in den 80er Jahren sind wir in Monte Carlo gsi als Hausband im Sporting. Frank Sinatra hat einen Auftritt wir haben den Band, wo Frank Sinatra können begleiten, konnte, als er den Block gespielt hat. Das hat das in Stuttgart gefunden. hat das Musiker von Paris wo der Sinatra begleitet hat wenn wir nicht eben vorbereitet sind. Das ist immer meine Ereignis dass wenn die glückliche Zufall passiert, dass ich eben was erfüllen kann. und das ist aber unsere Chance im Schweizer Fernsehen. Schon mit dem Sextet. jetzt ja die Sendung Musik und Gäste mit der Heidi Abel. Da können sich sicher die ältere drauf zurückreden. Wir haben dort, ja das war alles noch live, wir haben alle begleiten. Aber wir waren einfach in der Schweiz die Bank, die am Nachmittag proben und so live am Fernsehen perfekt spielen. Und das war einfach unser, unser Nachteil, dass wir uns so vorbereitet haben, dass ich entsprechend gut qualifizierte Musiker gehabt habe, die das können erfüllen können. Und das war eigentlich immer mein Prinzip. Also äh, Glückliche Umstände können immer kommen, aber dann muss man parat sein.
0: Deine Frau ist heute auch deine Managerin. Ist das ein Glück? das ist ein grosses Glück.
1: Aber meine Frau ist so ein grosses Glück, das muss ich sagen, und sie ist sicher der Hauptgrund, dass ich so zufrieden und glücklich sein kann und in meinem Alter immer noch Spass am Schaffen, Spass am Leben und sie ist halt eine wunderbare Frau. Sie, sie schaut gut zu mir jede Beziehung, zu also der Gesundheit. Sie ist immer ein bisschen für mich ja, die, die schaut mit der Ernährung und mit allem. Das ist halt wichtig. Ich bin nicht der, wo man dann gross schaut und eher ungesund leben würde und zwischen diesen es ist nicht, dass ich mir jetzt den ganzen Tag vorschreibt, was ich machen muss. Aber äh, sie schaut schon, dass ich mich gesund ernähre. Und das ist halt wirklich immer wichtiger in meinem Alter, äh, dass man dass man nicht schwer ist und, und nicht zu viel Alkohol. Aber man kommt dann selber darauf natürlich, dass man ein bisschen, ich sage mal, im Alter wird man leider vernünftig ist. Aber das du das wie damals mit 25, das liegt einfach nicht drinnen. drin. Sonst bin ich total krank am nächsten Tag.
0: Stellst du dir deine Vorbilder als glückliche Menschen vor?
1: Nein, ich erlebe das nicht bei allen, ehrlich gesagt. Meine Vorbilder sind natürlich Vorbilder nicht unbedingt im Lebensstil, sondern wie sie Musik gemacht haben. Äh, Quincy Jones, den ich jetzt auch persönlich auch konnte, ein paar Mal auch mit ihm auf der Bühne gestanden bin, äh, er ist eigentlich recht entspannt, muss ich sagen. Er ist jetzt 90 geworden, das Jahr. Und äh, er hat auch einen, einen grossen Wandel gemacht. Ich weiß, wo er 80 war, ist ihm wirklich nicht gut gegangen. Er war viel, viel gsi und äh, Sie haben den Rollstuhl fast auf die Bühne gebracht. Und irgendwann hat wahrscheinlich ein Doktor in Amerika gesagt, jetzt musst du einfach aufhören zu trinken. Und er, er trinkt keinen Alkohol mehr. Und ich habe ihn 2016, 2018 angetroffen. Er hat gesagt, man ist so wohl, dass ich keinen Alkohol mehr trinke. Weil er ist heute noch der Letzte, der nach Hause geht. Also nach dem Konzert hockt er bis morgen um sechs Uhr dort, er haltet den Hof. Oder alle kommen zum grossen «Mr. Q». Und, äh, er liebt das, also, auch der Gesellschaft. Aber früher hat er recht viel getrunken. Und er trinkt nichts mehr. Und er ist gesundheitlich immer noch gut weg. Was ich das letzte Mal gesehen habe. Und, äh, aber viele... Und Frank Sinatra? Weißt du denn den, haben den ich du? nicht so gut gekannt. Ja. Ich einfach zwei so Konzerte gespielt mit ihm. Wir haben ihn probiert. Der war sehr nett gewesen. Sehr, hat auch mit Problemen gemacht mit uns. Aber wir sind uns nicht so abhängen miteinander. Okay. Ja, so gut <lacht> kann ich nicht. Und, ist schwer zu sagen, aber ich, ich weiß schon, viele, viele Leute, die viel äh, Erfolg haben an der Öffentlichkeit, oder so recht, recht äh, Downs haben, nachher im Privatleben. Zum Teil vielleicht auch, weil sie halt immer noch mehr wollen und noch mehr wollen und nicht können zufrieden sein mit dem, was sie haben.
0: Macht eine Anerkennung glücklich?
1: Ja, sicher, aber es, es langt einfach nicht. Die Anerkennung ist natürlich schön und Applaus ist total schön, aber... Es gibt andere Sachen, die viel wichtiger sind. Glücklich. Gute Beziehungen sind sicher viel wichtiger als der Applaus. Und, und auch, dass die, äh, die Kinder gut rauskommen und so, das sind Sachen, die man nicht immer noch mal steuern kann und wo man viel Sorgen könnte haben kann, obwohl man vielleicht äh, gut verdient und, und beliebt ist und Standing Ovation hat. Und, und da habe ich einfach ja, schon auch Glück Ich habe sicher auch meinen Teil dazu beitragen und, und äh, einfach wunderbare Kinder, die mir Freude machen und es gibt viele Sachen, die man unglücklich machen können, aber ich äh, will das gar nicht aufzählen, Le- Leute, die wo, wo, wo meint, sie haben alles und trotzdem viele schief läuft. Da, da gibt es viele Beispiele.
0: Du stehst jetzt seit über 60 Jahren auf der Bühne. Welches ist der glücklichste Moment auf der Bühne?
1: Ich kann das natürlich nicht in dem Sinn sagen, das war jetzt das beste oder schönste Konzert, gewesen, aber es hat natürlich ein paar Highlights, gegeben, die unvergesslich sind und sicher... Für mich auf eine Art ein Höhepunkt war das Konzert, das ich 2008 für den Quincy Jones. Ich habe hier Quincy eben als Buben mal kennengelernt. Ich wollte Autogramm holen. Mit 15 war ich damals, im 61, im baden im Kursal. Und dann, 2008, hat der Gelohn-Nobbs mich gefragt ob ich äh, interessiert wäre, wüsste ich, ich sei ein Quincy-Fan und Kenner, äh, ob ich interessiert wäre, ein Konzert zusammenstellen für eine Quincy. Und dann habe ich gesagt, ja, das muss ich in nicht einmal überlegen, das ist so klar, das wäre für mich der größte. Und habe dann mit, natürlich mit Hilfe von Claude Klo- Nobs, so eine unglaubliche Beziehung gehabt, haben wir können, ja, wir können sagen, wer sollte dabei sein. Und einfach Al Jarró, Herbie Hancock und, 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 Mick Hocknell. Und ist sind alle gekommen, oder? Aber natürlich nicht wegen mir, sondern Wegen Claude Nops und wegen Quincy. Und dann haben wir ein Konzert zusammengestellt und mit der unglaublichen Rhythm-Section, mit Filming Gains und John Robbins. Also, meine eine Wahnsinnsband äh, haben wir doch eine können. Man kann das losgehen, immer noch. Das gibt's als Video, äh, ja. Ja, Und, und, äh, und der Obig, das war, ja musikalisch schon das Highlight im Leben. Also, ein fünfstündiges Konzert und am Schluss ist der Quincy gekommen, und mich Danke, und, ja klar, das gibt's also Video. Und das ist schon vielleicht so, das Komprimiertste. Einfach mit all den Leuten auf der Bühne stehen. Das ist natürlich, äh, ein, ein Traum, wo man nie hat gewagt zu träumen, dass das mal könnte stattfinden könnte. Wir haben viele andere tolle, man kann mit Sinatra spielen, auch so kleine Schweizer Musiker. Das ist auch nicht so selbstverständlich. Da sind wir natürlich auch stolz drauf und denken gerne zurück. Aber, der Abend mit dem Quincy, das war ja einfach das Wahnsinnigste. Gewesen.
0: Wer gibt eigentlich bei euch die takt vor?
1: Er kommt ein an, um was es geht. Meine Frau tut schon viel leiten, wenn es um Haushalte geht. Aber einkaufen zum Beispiel, wo tue ich, hoffe, Beispiel, du ich Essen Weil sie hat, sie hat, so viel, sie hat ja zwei Fulltime-Jobs, weil sie ja ihre Stiftung hat, Lebensfreude, die sie leitet. Plus das Management für eine Band, sie macht eigentlich 200% Jobs. Also, manchmal frage ich mich schon, was sie es macht. Und, äh, gehe ich sehr gerne einkaufen. Und, aber, aber schon gewisse Sachen, aber wir, wir, wir haben es einfach gut miteinander, wir können alles besprechen an meinen Ferien, es ist nicht einer, der sagt wir können in diese Ferien, wir besprechen das miteinander wir da unsere Pläne abgleichen und so auch, klar wenn, wenn das Engagement kommt, äh, sie tut die Konditionen aushandeln bespricht es mit mir sie weiss genau, wo, wo, was für mich wichtig ist und darum funktioniert das aber es ist nicht einer, der einfach alles kommandiert also, wir sind wirklich ein super Team
0: welche bühne würde ich noch glücklich machen also, ich meine jetzt eine wo du noch nie drauf gestanden bist
1: ja ich glaube keine müsste ich jetzt sagen wenn es um eine bühne geht und ich mal noch weit drauf
0: Bringt es eigentlich Glück, wenn man seinem Instrument einen Namen gibt?
1: Ich kann das nicht sagen, meine Instrumente haben keinen Namen. <lacht> Aber ich muss sagen, ich spiele so viele Instrumente. Ich bin jetzt gerade in einer morigone produktion wo ich neun Instrumente spiele. Also ich müsste noch Liste machen, als ich wüsste, wüsste welches Instrument welchen Namen hat. Aber nein, so romantische romantischen Bezug habe ich nicht zu einem Instrument.
0: Bist du eigentlich glücklicher vor oder nach einem Konzert?
1: Am glücklich ist während dem Konzert. Das ist für mich die Magie, wo ich immer staunen kann. Ich habe einmal von einem Konzert gedacht, oh, jetzt heute muss das wirklich sobald ich auf der Bühne bin. Und da habe ich wieder der Udo, der ist genau so gewesen. Da ist der Schalter umgestellt und dann auf der Bühne stand, das ist das Geilste. Und, und das ist unser Ding, das ist Ding. Von das lebe ich.
0: Mit wem wärst wenn du jetzt könntisch aber du müsstisch wählen auf der Bühne normal glücklicher mit dem Hardy Hep oder Quincy Jones.
1: Trotzdem eine große Liebe zum Hardy Hep lieben mal mit dem Quincy, aber mit dem Hardy habe ich ja ganz tolle Erinnerungen.
0: Mit der Whitney Houston oder mit der Tina Turner?
1: Whitney Houston in eine ganze würde zu mir besser passen als Tina Turner, aber auch Tina finde ich grossartig. Aber meine Musik hat besser zu der Whitney Houston passt.
0: Mit dem Paul Anker oder dem Frank Sinatra?
1: Frank Sinatra. Polenka ist ein super Sänger, aber das ist ein total ein Giftswerk. Ich muss sagen, wir haben fünf Tage gespielt in Montegallo. Und der war mit seiner eigenen Musik ein so ein eckiger Keim. Also da müsste ich mich dann nur für Sinatra entscheiden, sorry.
0: Mit dem ähm, Udo Jürgens oder dem Sammy Davis Jr.? Mit dem Udo. Definitiv. Mit der Shirley Bassett oder der Donna Summer?
1: ist noch schwierig zu sagen, aber ich denke, auch vom Stil her, doch mit der Shirley Bessie.
0: Apropos glücklich sein, Sporting Club in Monte Carlo oder Montreux Jazz Festival?
1: Vom Herzen her natürlich Montreux Jazz Festival.
0: Muss man um glücklich sein eigentlich allen gefallen?
1: Das habe ich das Leben lang probiert, aber es geht nicht. Und ich habe auch Fehlentscheidungen getroffen in meinem Leben, weil ich immer habe allen recht zu machen. Das ist ein bisschen mein Naturell, denke ich. Und ich habe schon müssen, realisieren, hat bei mir aber lang gedauert, dass man manchmal auch Kante zeigen muss. ich, wenn man es immer anders recht machen manchmal macht man es für alle falsch. Das habe ich äh, müssen bitter erfahren müssen. habe ich aber lange gebraucht dazu. Aber heute kann ich mal Nein sagen.
0: Kommen wir zum letzten Teil, Zukunft.
1: Was hättest du immer schon mal gern gewusst? Schwierige Frage für mich, weil, weil eigentlich, äh, ich frage ob mich etwas interessiert. Ich habe nie also ich mir nicht getraut hat, etwas fragen oder etwas zu fragen. Ich habe so eigentlich keine Frage offen. Nein.
0: Wenn man dich in Zukunft auf der Bühne wird sehen wird, wird man dich als Hologramm sehen?
1: Nein, das wird ich nicht. Ich bin ja schon vor vielen Jahren gedacht, ja, was machen wir mal, wenn es dich mal nicht mehr gibt und so, und gibt es da eine Nachfolgeband oder eine Ghostband. Nein, ich denke, ich mache mein Ding und wenn ich halt einmal aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kann oder will ich sterben, dann ist einfach das Kapitel zu. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie etwas Unersetzliches machen. Wir unterhalten die Leute mit schöner Musik, ich denke auch mit guter Qualität. Und es gibt andere, die das auch machen. Und wenn es mal nicht mehr gibt, dann machen es andere. Also ich bin nicht so unersetzlich.
0: Und trotzdem wirst du bald mit dem Udo Jürgens in Anführungs- und Schlusszeichen, also in einer virtuellen Form, mehr oder weniger auf der Bühne stehen.
1: Ja, das ist ein Was spezielles ist das Projekt. ist
0: das Feeling? Ja,
1: da, das ist noch ganz ein spezieller Gedanke. Das hat es ja mal gegeben, vor 20 oder 30 Jahren mit dem Elvis. Er auf Tournee, gegangen, war sehr erfolgreich. Gewesen. Seine Originalband mit dem, U- mit dem Elvis ab der Leinwand. Und jetzt ist eine grosse Agentur für Deutschland äh, ist uns auch Mir interessiert wäre, so es das Projekt zu machen. Also das, den Gedanken habe ich natürlich auch schon persönlich, aber die Idee kommt jetzt nicht von mir. Und, äh, da ich weiss, dass die Leute sehr professionell sind und es ist die größte Agentur, die in, in Deutschland am meisten Konzert macht. Äh, wenn die Leute hinter sind, dann wird das auch qualitativ, so wie es muss sein Und, und da habe ich dann eigentlich relativ schnell gesagt, das möchte ich gerne. Ich viel viele Anfragen, gehabt, aber nächstes Jahr wäre Udo 90 geworden, zehn Jahre seit im Tod. Und ich bin von vielen Sängern angefragt, worden, die auch Udo-Projekte machen. Es wird diverse Udo-Projekte geben. Und es gibt auch eine vor allem der, sieht noch aus wie der Udo, der singt super, spielt Klavier, also der macht das wirklich wahnsinnig gut und respektvoll und ich finde das auch schön, das ist auch ein Kompliment an Udo, dass so viele seine Musik noch machen, aber für mich nach 37 Jahren mit dem Original auf der Bühne, wäre das nie ein Thema gewesen, jetzt dort spielen und vorher ist eine kopie also das hat mir glaube das hat mir also da hat mir das Herz weht. Oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich habe schon kurz überlegt, logisch, wie es der macht 70 Konzerte, ja, das sind nicht siebzig 70 Gigs für die Band, aber ich dachte, nein, das geht einfach nicht. Und ich habe mit meinen Musikern geredet, also die, die schon länger dabei sind, alle gesagt, nein, das geht einfach nicht. Und jetzt ist eben die Idee gekommen, dass wir spielen würden, also das werden wir machen. Der Udo kommt ab der grossen LED-Wand, in super Qualität natürlich, da kann man auch das alles aufbereiten. Es gibt ja seine Sp- Bildspuren, jetzt separiert, das letzte Konzert in hat haben als nur der Udo aufgezeichnet. Es gibt den separat Tonspur, Klavier, Gesang alles und wir werden mit der Originalband von damals mit 24 Leuten in Live begleiten. Das ist technisch äh, äh, relativ aufwendig, braucht eine gewisse Vorbereitung, ist aber absolut machbar auf bestem Niveau. Und da habe ich dann schon gesagt mit dem Udo zusammen, dass das mache ich gerne. wobei ich jetzt noch gar noch nicht weiß, was denn emotional abgeht. Well it's it's called it's in in froher Erwartung und, und, und schaffen, für das. Dünnt die auch noch mal alles sauber herstellen. Wir dünnt sicher die, Tonspuren so bearbeiten, dass wir, das Tempo hören. Also, Click Track, sagt man dem. Wo der Schlagzeuger sicher auf dem, auf dem, in Ear hat. Und ich auch. Vielleicht sogar für alle Musiker. Das muss man alles noch abklären. Oder schaffen wir mit einem Bildschirm zusammen. Da gibt's noch einiges abzuklären. Wir haben ja noch ein Jahr Zeit. Aber das Jahr ist schnell vorbei. Das wird man natürlich, möglichst, also, das wird man sicher ganz perfekt machen. Aber aber was denn passiert, wenn wir auf der Bühne stehen mit der Originalband, äh, voller Saal und plötzlich sind oder da oben, dass du nicht mehr wieder probt, da wird, das wird sich schon etwas bewegen. In mir also das und und auch alle die Musiker auch, ist ja auch alle Musiker sehr nett gsi, ist ja wirklich auch ein Kumpel gsi, muss ich sagen, er ist, hat auf Augenhöhe Verkehr mit all denen, der Schlagzeuger und der Billy Percussion und die sind ja alle Freunde gsi, einfach Und wenn plötzlich der Udo hier der mit uns zusammen ist, das, das wird schon etwas geben. Also das, das, das wird schon... Kann man jetzt gar nicht ermessen, was dann abgeht.
0: Hast du den neuen Beatles-Song gehört?
1: Ja, ich gehört. Was glaubst von dem? ist ein schöner Song, aber meine, die haben viel, viel bessere Songs gemacht.
0: Macht dir die Zukunft mehr Angst oder mehr Freude?
1: Mir macht die Zukunft total Freude.
0: Wenn du zurückschaust, welche Schlüsse ziehst du da raus für die Zukunft?
1: Ich, ich glaube, das bewusst Leben äh, und korrekt Leben das hat für mich immer gestimmt. Einfach, mit, mit Respekt, mit allen Leuten umgehen. Aber das habe ich nie so bewusst gemacht. Es wird mir jetzt zum Teil bewusst, jetzt gerade heute, das letzte Mal. Äh, wenn ich aus halt dem Laden rauskomme und es stehen Leute, dann sage ich, strahle ich die an, sage ich, hoffe Und nicht in der Hoffnung, dass sie jetzt wissen, dass ich der Peperiener bin, sondern, weil ich mir, und dann die meisten Leute strahlen zurück. Und, ja, teilweise wissen vielleicht, wer ich bin, aber viele wissen es auch nicht. Es spielt auch überhaupt keine Rolle. Ich gehe positiv auf Menschen zu, mit Respekt auf alle. Und bis ich einmal sauer werde, braucht es recht viel. Was
0: macht dich hässig?
1: Meine Frau hat mir das erste Mal so erlebt, vor ein paar Wochen, wo in einer Bad in Zürich äh, hat uns ein Kellner wirklich auch so schnodrig behandelt. Ich erzähle eine Geschichte, ohne nicht sagen, welche Bar es ist äh, Wir wollten einen Kaffee trinken und der hat uns ohne uns anzuschauen, so eine Speisekarte reingekommen. Ein junger, gut aus Typ. Und ich bin mit seinem Kollegen weiter zu Und da haben wir die Karten angeschaut. Wir haben sie zwar nicht gebraucht, wir haben beide einen Cappuccino. Wollen. Und der, der mit seinem Kollegen gesprochen hat, das so ein Teetassel in der Hand gehabt. Und sie haben zusammen am Handy irgendeinen Film geschaut. Und dann habe ich griff Entschuldigung, freundlich noch, darf ich bestellen? Dann sagt heißt, darf ich noch meinen Tee fertig trinken? hat es mir der Kragen gepasst. Da habe ich auf den Tisch gehauen, auf die Bar gehauen und gesagt, «Nein, ich will jetzt bestellen, verdammt nochmal, mal!» Und die Leute haben noch mal geguckt. Und das ist überhaupt nicht meine Art. Mhm. Aber, und meine Frau hat mir dann ganz komisch angehört. «Oh, oh, oh!» Also sie war voll auf meiner Seite. Der Typ war jenseits. Und dann kam sie dann, «Oh, gnädigst, ich komme die Bestellung aufnehmen!» Und dann habe ich gesagt, «Nein, geht es eigentlich noch?» Mit so etwas kann ich schlecht umgehen. Aber es braucht... Uh, viel, bis mir von der Kragenpann.
0: Deine Musiker kennen das gewusst. Also die Sportkurs, schludrig und dann auch noch frech. Das hat es bei das, euch Das nicht.
1: kommt gar nicht. Aber das ist natürlich jetzt in meinem Alter kein Problem mehr. Weil, weil die, die lange dabei sind, wenn mal ein Junge kommt, der meint, er, kann ich easy-beasy easy machen, dann wird er schon von diesen alten Kollegen zusammengestellt. und sagt, hey, so so nicht. Wir alle sind pünktlich, alle wissen, was er gehört, sauber angelegt und so. Und, und jetzt ein Junge, der meint, er macht das von Mr. Kult, brauchen braucht man überhaupt nicht. Aber da habe ich eh Mühe mit Leuten, die immer meinen, alle müssen auf sehr sich nehmen. Und es ist halt, zum Teil äh, gibt jetzt Junge, und ich will überhaupt nicht über Jungen arbeiten. Ich bin sehr happy mit meinen Töchtern. Und, und ich bin happy mit ganz vielen jungen Musikern, die bei euch spielen, die toll sind, wo die, die sich einsetzen, die Disziplin haben. Aber es gibt natürlich auch einen Teil, wo halt, wirklich verwöhnt sind, wo man alles, alles zuträgt. Und ich sage immer, die sind gar nicht überlebensfähig, wenn es mal richtig losgeht.
0: Wie regelt man eigentlich ohne dir jetzt zu nachtreten zu wählen, aber wie regelt man einen Nachlass für dich?
1: Ja, so gut musikalischen Nachlass muss man, ja, die muss man regeln, wer meine Schallplatte und meine Arrangement muss verwalten. Äh, mache ich mir ehrlich gesagt nicht so Gedanken. Und, aber ich glaube generell, ich, Männer von meiner Generation, ich habe gerade ein Beispiel erlebt, das einfach nichts hat regeln wollen und ja, da kommt dann die anderen schauen. Und vielleicht macht man natürlich auch schon kein Geschenk seiner Familie. Ich meine, meine Frau ist auch sehr viel jünger als ich. Äh, wir reden manchmal über das. Also nach Adam Riese werde ich lange vor ihr sterben. Hoffentlich noch lange noch lang nicht, aber das ist jetzt einfach mal Realität. Und äh, gewisse Sachen sollte man sicher einfach abklären, weil man macht der Familie, wenn man die gerne hat, keinen Gefallen, wenn man einfach sagt, schau das selber. Da muss man schon... Und da haben wir schon gewisse Vorsorge, haben wir natürlich schon und Aber auch noch nie endgültige ganz, ganz ehrlich gesagt. Und wir wollen das also möglichst klein machen.
0: Weil das ist ja kein Standard. Also das ist nicht irgendwie ja. jetzt einfach etwas, wo man mehr oder weniger einfach teilen kann. Nein, nein. Das war er also unser Finanzdance-Special mit dem grossen Entertainer Pepe Lienhardt. Danke fürs Mitmachen und danke vielmals, dass du zu uns ins akb studio gekommen bist und uns Einsichten und Ansichten über Geld, Glück und Zukunft gegeben hast.
1: Danke, das hat wirklich Spass gemacht. Du hast dich wunderbar vorbereitet und es tut mir leid, wenn ich über Geld und Finanzen nicht allzu also perfekt auch eine Antwort
0: Ihnen danken wir fürs Zuhören selbstverständlich kann man unseren AKB Podcast Finanzdans abonnieren überall wo es Podcasts gibt neben der kurzen Episode wo es um spannende Fragen aus der Finanzwelt geht streuen wir auch immer wieder längere Gespräche ein so wie das heute nachlesen kann man das alles auch auf der Homepage www.akb.ch Podcast. Selbstverständlich findet man da und dort auch sonst noch viel andere nützliche Tipps im Umgang mit Geld. Wobei bei der AKB stehen ja auch vor Ort Türen und Tor eigentlich immer für ein gutes Gespräch offen. Letzte Frage: Wie verabschiedet man sich höflich von der Bühne, von seinem Publikum? Also gibt es da einen Ritualspruch, wo du amig sagst und gerade?
1: danke euch vielmals für den Besuch, fürs Zuhören. Kommt gut heim, kommt gesund heim. Und hoffentlich bis bald wieder einig.